0: ¿Te ha pasado que hay algo que te apasiona tanto que sientes la necesidad de compartirlo con todo el mundo?
1: Este podcast nace de ese sentimiento. Quisimos crear un espacio donde platiquemos de alma a alma sobre todos esos temas que no hablas con cualquiera. Esto es De mí para ti. De mi alma para tu alma. Yo soy Sara Gómez. Y yo Nicole Monroy.
0: Un podcast de Wicensha. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio. Yo soy Sara Gómez, aquí está Nicole Monroy. Hola a todos. Y pues bueno, esta vez nos toca estar solitas, pero la verdad es que tenemos un tema muy interesante. Fíjense que en, este, en estos 15 días este, estuvimos teniendo varias consultas de humanos y de mascotas y nos dimos cuenta de que, bueno, en, en pláticas de Mías y, Nicole, Mías y de Nicole, perdón, este, nos dimos cuenta de que había ciertas cosas que se repetían y que causaban la misma impresión en nuestros pacientes, por ejemplo, que es el que no saben, o bueno, más bien les sorprende el saber que tienen opción para saber cómo vivir su vida, como ellos quieran, o sea, de repente nosotras tratamos de que vean que ustedes tienen el, el poder de, de tomar sus decisiones y de llevar su, su vida al camino que ustedes quieran y de repente es como, ¿cómo? O sea, ¿a poco sí tengo opción? No importa de dónde vengas, ni las experiencias que hayas vivido, ni cómo te hayan educado, o sea, realmente no importa nada, pero sí hay ciertos factores que influyen en, en lo que estamos siendo en este momento y a veces no nos damos cuenta, entonces de eso queremos hablar hoy. Sí, por ejemplo, bueno, yo...
1: Voy a empezar por las mascotas porque es algo tan simple que a veces no, no logramos ver. Yo soy entrenadora de todas las razas desde hace 15 años y al ser entrenadora me doy cuenta que la mayoría de las personas este, simplemente reflejamos lo que quisiéramos vivir en las mascotas, como por ejemplo… ¿Creen que tener un perro es dejarlo crecer como el perro quiera? Dios Sí, o sea, que prácticamente él sabe qué tiene que hacer, ¿no? Y pues no se dan cuenta que es un ser vivo, que es un ser que necesita educación, que es un ser que requiere todo, o sea, no es un peluche, no es un juguete. Pero desgraciadamente, como desde nuestros papás nos han enseñado, pues un perro es un perro y pues tenlo ahí, déjalo que él haga y deshaga, ya pasará la etapa en la que te destruirá tus cosas, pero pues no te apures, es normal de tener perro, jamás nos enseñan a tener una educación consciente, y si no nos la enseñan con las mascotas, no nos la enseñan con nosotros mismos, entonces se me pareció un tema tan chistoso, el que de repente les digo, por ejemplo, no sé, regañen al perro, ¿no? Y es como... Ah, ya, por favor, espérate, no me hagas esto, o sea, cuando les digo, es que tienes que sacar tu emoción, tienes que, que emanar la energía, porque el perro no te entiende palabras, te entiende energía, de repente ni siquiera saben nombrar los sentimientos, como es la tristeza, el coraje, la ira, Cualquier sentimiento no lo saben Simplemente estoy bien o estoy mal Estoy triste o estoy feliz Solamente existen esos Entonces, ¿por qué me voy a poner triste? Nomás porque el perro me está mordiendo, por ejemplo No, porque te está molestando que el perro morda Pues sí, pero pues lo puedo controlar, no pasa nada O sea, todos esos sentimientos Que no sabemos de identificar ni detectar Se reflejan en cosas tan simples como tener un perrito Entonces, yo he visto que en muchas terapias me he dado cuenta que las personas creemos que, más bien no creemos, no nos damos cuenta que siempre seguimos un patrón. Desde una base de educación, desde por ejemplo, muchas personas es que tú eres mujer y tú eres mujer y tú eres mujer. Y eso te lo marcan tanto que ya hasta tú
0: misma dices,
1: es que no puedo hacer eso porque yo soy mujer, o sea, ya es un
0: pretexto, ¿no? Fíjate que eso realmente se da como en todos los aspectos y si te das cuenta. Por ejemplo, yo sé que te ha pasado en perros, a mí me ha pasado también en perros y en gatos que de repente ni siquiera saben el valor de un animal, ¿no? Digo, ya que empezamos por ahí, este, muchas personas es como, ay, pues es el perro. O sea, no, y al perro todavía mínimo lo toman en cuenta, ¿eh? Porque me ha tocado en gatos personas que de plano es que es un gato, o sea, si el perro es independiente, el gato debe de ser mil veces más independiente, entonces ni siquiera nos damos cuenta del de valor que es otra vida, es un ser vivo... Este, de, desde las plantas o sea, no sabes, yo por ejemplo soy una novata en plantas, me encantan pero me cuestan mucho trabajo Nicole es la señora de las plantas, ¿eh? o sea Nicole este, tiene teléfono por todos lados y se le da en todos lados pero a mí por ejemplo me cuesta mucho trabajo y desde ahí digo, wow el valor de, de todos los días preocuparme por darles la suficiente agua, sombra, de sacarla un ratito a que le dé el aire, o sea, como todas esas cosas que nos imponen y eso es en todos, o sea, desde los seres vivos desde cómo vemos a, ay, eres niño, no sabes, porque estás muy chiquito, lo que mencionas tú de la mujer, o hasta de, al hombre, ¿no? Porque digo, la, o, hoy en día nos hacemos mucho de pobrecita de la mujer y todo, pero la verdad es que el hombre también tiene una carga muy muy fuerte. Yo, por ejemplo, se me hacía este, chistoso esto eso cuando estaba chiquita, que yo decía, qué bueno que yo fui mujer, porque los hombres siempre se pelean en la primaria. Siempre, o sea, siempre tienen que tener una pelea y, y de grandes, ¿cuántas veces te peleaste? y ¿Cuántas ganaste? Y así, yo yo decía, no inventes. Imagínate, me toca ser hombre, este tengo que acompañar a la, mujer, a la mujer a su casa y yo regresarme solito en la noche, aunque sea un niño de primaria, o me tengo que pelear, este o cosas así que te imponen desde chiquitos, o sea, es en cuanto a todo.
1: O los niños no lloran, ¿no? Como decir, no, por favor, o sea, tú eres machito, eres hombre, no llores, o sea... Somos seres humanos, ¿no? Tenemos los sentimientos, los dos iguales, sexos iguales. Y esto es una de las cosas pues, que nos llamaron muchísimo la atención a lo largo de esta semana, porque ahora sí fue muy repetitivo las, las veces que, que
0: nos mencionaban este tipo de aspectos. Sí, pues, este, Nicole y yo normalmente a veces cuando nos pica algo es como de, oye, ¿tú cómo has visto esto? ¿O qué opinas sobre esta cosa? Entonces, este tema sí nos, nos movió demasiado porque de verdad no nos damos cuenta de que cada decisión nos lleva a una cosa y que las cosas que nos han formado no necesariamente quiere decir que ya no haya vuelta atrás, o sea, siempre hay hay algo nuevo que hacer, o sea, tanto en nosotros como personas, como en, en las mascotas, en los hijos, incluso en los empleados, o sea, Nicole, por ejemplo, que, que trabaja con más personas, que son empleados, pues se ha dado cuenta de que hay diferentes maneras de ser jefe, o sea, hay quienes impulsan a sus empleados a ser mejores hay quienes prefieren tenerlos totalmente controlados y bajita la mano y no porque te me vas, o no sé o sea, hay muchas situaciones, entonces nos hacemos bolas de repente con todo esto porque es mucha información, pero vamos a ir como tocando ciertos aspectos o este punto por punto. Y pues bueno, Nicole, este hay un tema que, que le llamaba mucho la atención, que ella siempre ha compartido y ha hablado de él, que es la iniciativa. Entonces, háblenos un poquito sobre lo que opinas.
1: Sí, miren, realmente yo... Eh pues soy dueña de dos negocios, entonces yo he tenido la oportunidad de ser jefa de varias personas a lo largo de… pues en el otro negocio tengo 11 años, entonces a lo largo de todo ese tiempo he tenido la oportunidad de, de trabajar con varias personas y de lo que me he dado cuenta es que realmente yo soy una persona que todo lo quiere bonito, ¿no? que todo lo quiere bonito y en el momento, pero me he dado cuenta que nosotros eh, crecemos siendo robots o sea siendo personas que nos tienen que decir cosa por cosa levanta la pluma ponla en la mesa este o si le demás le dices levanta la pluma no la pone en su lugar porque solo levantó la pluma solo hace lo que tú le dices eso es en cierto modo muy feo de, de verlo porque el mucho porcentaje, ya no voy a decir cuánto, pero mucho porcentaje de la sociedad es así. Desgraciadamente para mí, por ejemplo, como dueño, encontrar una persona que tenga iniciativa propia para trabajar contigo es una de las cosas más difíciles que existen en este mundo y todos tenemos las mismas capacidades, entonces se supone que todos deberíamos de tener eso. Pero ¿qué nos enseña No nos enseñan a valorar nuestro trabajo, no nos enseñan a amarlo, nos enseñan a que tienes que trabajar porque necesitas comer, punto, ¿no? O sea, te guste o no, lo siento, hay deudas que pagar, hay
0: cosas que hacer. No, tristemente hasta te enseñan, pero a transear, ¿no? O sea, <risa> llégale por aquí, trabajas menos, ganas más o ganas lo mismo, o sea, no, no hay eso de que, digo, está eso que, que repetimos que nadie va a amar este tu trabajo como tú lo haces, tu negocio, entonces esa parte es importante que como empleado no, no te das cuenta de que tú puedes mejorar por ti por la empresa, o sea, por, por estar mejor, o sea, estamos, tenemos una mentalidad que es ¿por qué voy a hacer a otro más feliz? o sea, si no es mío y así, no, pero pues es una cadenita o sea, así tú empiezas trabajándole a alguien y no des tu 100% después vas a empezar a abres un negocio tú donde sí vas a dar tú tu 100% pero tus empleados no, porque no estás enseñando eso, entonces Digo, desde, desde ahí, ¿no? O sea, no, no se enseña eso, no sé por qué da tanta como flojera, o, o simplemente no lo piensas porque crees que no ganas nada. Exacto, crees que
1: tú realmente tienes que hacer lo que te dicen y ya, y por eso te están pagando y punto. Pero no te das cuenta que al tú desarrollar tu 100% y hasta dar tu 110%, el que crees eres tú. No te das cuenta porque aprendes más, creas iniciativa propia, sabes qué hacer en ciertas situaciones para resolverlas. No tienes que voltear a ver al jefe y decir, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora cómo lo resuelvo? Porque nunca te das la oportunidad de saber tus capacidades, porque haces lo mínimo, lo que te toca y punto. Esta parte de la iniciativa es tan amplia porque realmente, yo por ejemplo lo veo en la casa, ¿no? Si yo no arreglo el vaso de agua que está en la mesa, toda la gente lo ve pasar y ve pasar el vaso de agua y saben que no va ahí y saben que, que tienen que recogerlo, pero como nadie les ha dicho, recógelo, no lo hacen, no tienen ese tipo de iniciativa. Entonces, eh, es algo bien bonito desarrollarla porque tú te das cuenta de que, de que eres un chingón, de que eres capaz de resolver muchísimas cosas, de que eres capaz de innovar, de crear... De, de hacer cosas que a veces a los jefes ni siquiera se les ocurren, porque a veces nosotros como jefes ya estamos tan embolados con tantas cosas que tenemos que hacer y tantas responsabilidades que a veces eh, volver a innovar y volver a sacar cosas, digo, es parte de nuestro cerebro, ¿no? Pero cuando llega una nueva, pues como alma, como chispita, a decirnos, oye, ¿qué crees? Yo noto que te falla esta parte, si la harías así, creo que mejoraría. ¡Wow! ¿No? O sea, hasta valoras a esa persona. Este, por eso digo que hay muchos tipos de jefes, pues porque hay unos que, que sí no valoran la innovación o no valoran que te ayuden, pero hay otros más que hasta te premian, que te vuelves su mano derecha, que, que realmente les importa que tú crezcas como persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, a mí me llegó la duda de por qué no tenemos iniciativa. Y yo decía, ¿por qué de tantas personas que he conocido? O sea, el 1% tiene iniciativa ¿Por qué? Y estoy descubriendo en estas terapias Que es porque realmente así nos educan O sea, las mamás Y yo soy mamá y yo me, yo me meto en ese, en ese punto Es como Mamá, tengo hambre Ahorita te lo soluciono Mamá, tengo frío Deja, yo voy por el suéter Estamos tan acostumbradas a solucionarle la vida a nuestros hijos a dar todo por ellos, a hacer todo por ellos, que no los dejamos pensar, crecen, crecen más bien o creamos personas, robots, personas que solo saben atender órdenes y acatar órdenes, pero nunca van a tener una iniciativa propia. Yo, por ejemplo, soy de ese modo de pensar y yo a mis hijas le digo resuélvelo y resuélvelo y resuélvelo. Si yo veo que ellas les intentaron de cinco maneras y de verdad no pudieron, te ayudo. Pero mientras, tú tienes manitas, tú tienes piernitas, tú tienes ojitos, tú tienes fuerza, tú sabes hacerlo y no soy una mamá sobreprotectora que trata de hacer todo por ellas porque sé el daño que les estoy haciendo, pero lo sé hasta ahorita, gracias a que me llegó la conciencia, gracias a que tengo terapias de personas que me ayudan a entrar en conciencia. Pero, ¿cuántas mamás seguimos este, con los ojos vendados, ¿no? Seguimos viendo que, que realmente nosotros creemos que estamos para nuestros hijos y que así tiene que ser
0: porque ahora somos mamás, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí viene mucho de, de la educación. Siento que también hay muchas cosas, por ejemplo, en lo que mencionas hasta del vaso, cosas así, algo que se da mucho es que no lo arreglas, no lo solucionas porque tú no lo hiciste. Es un, o sea, no te da miedo tomar la responsabilidad de alguien más. Y no necesariamente, porque no estás diciendo yo, yo lo dejé ahí o algo así, pero porque te pesa tanto. A agarrarlo, este, no sé, digo, de repente lo veo como en, en cosas muy grandes, por ejemplo, no sé, como ahorita lo de la basura, ¿no? O sea, cualquiera ya sube una foto a Facebook o lo que sea y es que recogí la basura de toda la playa, pero eso es en todo, o sea, desde esos ejemplos de en tu casa, sabes que he visto una basurita, este, está algo fuera de su lugar, eh, no sé, un plato, lo que sea, y digo, es algo que la verdad es que ni siquiera uno practica al 100%, porque es muy difícil pero sí es algo que no tenemos conciencia que no este, no no se nos desarrolla esa empatía, este no se nos desarrolla ser el ejemplo de muchas otras personas, o sea, hay que poner atención desde casa, porque todos todo el mundo estamos viendo como cosas irreales, cosas este, no sé, del medio ambiente, de, de de esto de la pandemia, de lo que sea, y lo ves muy lejano, o sea, cosas como muy cómo se dice, como muy grandotas, pues, inalcanzables. ajá, inalcanzables y así. Entonces, realmente inicia desde casa desde cada detalle que, que tú decides y voltearte a, a otro lado y hacer como que no viste nada a, o hacerte responsable de las cosas y todo, nunca pierdes nunca pierdes, siempre ganas algo, aprendes este, no lo sé, cualquier cosa pero realmente tenemos que quitarnos ese chip como de, yo por qué voy a trabajar más, yo por qué lo voy a hacer o sea, otra, una cosa es que enseñes a alguien más, o sea, que tampoco le vas a estar limpiando las cosas a alguien que nada más lo hace por joder, pero no no tener ese como ese límite, pues, de hacer las cosas, y digo, por ejemplo, hay, hay mucho, mucho en torno a todo este tema, pero hay maneras, o sea, hay personas, nosotros siempre hemos dicho, Nicole y yo somos personas totalmente contrarias en muchas cosas, entonces, por ejemplo, Nicole es muy impulsiva, Nicole es muy de que, Nicole hace mil cosas a la vez, o sea, es una mujer súper típica que, que hace diez cosas a la vez, entonces... Este y le salen, o sea, es lo peor que le salen, no les termina a veces, pero, pero sí le salen. Entonces, y yo, por ejemplo, soy una persona más distraída. Yo, yo soy de verdad, o sea, mi mejor amigo es el corrector. Sí. El corrector y el borrador, yo creo, porque soy muy distraída y a pesar de que, de que me siente, porque de verdad es muy chistoso. O sea, yo me puedo sentar y me puedo poner, o sea, no despego los ojos de la hoja y aún así me puedo equivocar, o sea, yo me puedo equivocar, yo soy la típica niña que se equivocaba al cambiar de año, y ponía el año pasado diez mil veces, o sea, no, no sé por qué, entonces, hasta para esa manera de ser, siempre hay como acomodarte, o sea, no se vale decir nada más, así soy y se la pelan, básicamente, siempre hay como acomodarte, no va a ser de la misma manera, pero sí hay maneras. Yo, por ejemplo, me ha pasado mucho que soy muy insegura o por lo mismo de que soy distraída y olvidadiza para no acabarla, este, de repente, por ejemplo, me explican todo un proceso de algo. Todo un proceso y si yo pongo atención y todo. O sea, todo está bien. Es más, hasta lo anoto. O sea, hay maneras, se lo juro. O sea, yo, yo hasta lo anoto, busco mis alternativas y ya cuando me dejan sola me ha pasado muchas veces que de repente ya no sé qué hacer. O sea, hay un paso en el que me trabo y ya no sé qué hacer de ahí y ya no, o sea, no quiero ni regarla, este, pero tampoco quiero dejarla así, pero realmente no sé qué hacer. Entonces, al principio yo nada más me quedaba ahí. Muchas veces esperaba hasta que me contestaran, hasta que llegaran, hasta que hubiera alguien como que me auxiliara, pues alguien arriba de mí, hasta que me di cuenta de que a veces no llega, o sea, de que a veces no hay manera y de que en algún punto de tu vida solamente tú te vas a poder hacer responsable, o incluso vas a ser tú el que deba de saber más, o sea, ya de repente te enfrentas a, a que hay alguien que sabe menos que tú, que hay alguien que, del que tienes que hacerte responsable y le tienes que enseñar, y ahí es donde, a ver, a dónde volteas, entonces, por ejemplo, a mí me ha funcionado que me quedo ahí, y le investigo y le busco, a veces la respuesta está a la vuelta, cuando yo ya leí, me eché 10 páginas, y me tardo un montón, pero encuentro la respuesta, porque de repente te empeñas en buscarlo, o sea, siempre hay que buscar la manera, y también en cuanto a la iniciativa, y en cuanto a resolver los problemas tú, y todas esas partes, se puede, o sea, y como niños es lo mismo, porque al momento de educar, es muy difícil, Nicole y yo hablábamos de que, ¿cómo le haces, no? Por ejemplo, este, al enseñarles a, no sé, preparar un sándwich, de Nutella, o sea, ni siquiera, está, no, no está patrocinado desgraciadamente, pero todo el mundo la conocemos, no se hagan, este, entonces, por ejemplo, o sea, enseñarle a un niño a prepararse un sándwich de Nutella, no lo va a hacer perfecto, o sea, eso métanselo en la cabeza, va a embarrar, va a desperdiciar mucha Nutella pero ¿cómo va a aprender si no es así? y, y cada niño es su proceso y cada niño es diferente, o sea, puede haber niños como Nicole que a lo mejor la agarran a la primera, a la segunda o lo que sea y puede haber niños como yo <ríe> que, que se tarden horas en rellenar las orillitas, pero siempre hay la manera, entonces tenemos que dar chance, hay que, hay que prender ese chip de, de dejar que las otras personas piensen y de tú también pensarle o sea, ni, tú, ni te rindas ni seas tan estricto de yo lo voy a hacer todo, yo lo voy a hacer todo, tú no puedes, no te sale. O sea, hay que ser flexibles en esa parte para que la iniciativa también sea… Y eso es desde que educas, desde que educas incluso a un animal, porque nosotras que trabajamos con ellos la gente no los deja ser independientes, o sea, cuántos no no le dan las croquetas en la boca y por favor come, por favor una croquetita, por favor, y así, y, y realmente no, no lo estás dejando ser, o sea, ese animal si se pierde o, o algo así, pues no, no va a comer porque no estás tú,
1: Déjate que se
0: pierda Que salgan de viaje sus dueños O sea,
1: cosa tan simple Como eso, estamos acostumbrados Ahorita ya en este mundo De que son nuestros perrijos Estamos acostumbrados a crear una codependencia tan grande con los perros o los gatos, pero ¿qué creen? Eso les hace mucho daño a ellos sobre todo porque ellos no tienen la conciencia que nosotros, ellos no entienden que solamente nos vamos a ir de viaje unos días y vamos a volver. Y los perros se tiran al drama, los gatos son un poquito más independientes, pero hay gatos codependientes también de sus dueños. Entonces, realmente tienen que ponerse a pensar, desde adquirir una mascota, es una responsabilidad, es una empatía, y la educación consciente no nos la enseñan. De verdad, ya me di cuenta, no nos la enseñan. O sea, el... El saber que, que no, las mascotas, los hijos, no traen manual. Entonces debemos de irnos acoplando. Yo tomé cursos para ser mamá o sea, para para saber cómo ellas me podrían escuchar mejor, o cómo podía yo controlar mi carácter, porque soy una persona muy explosiva, con un carácter muy fuerte, entonces yo decía, pues yo no quiero traumarlas, porque ahorita cómo está eso, ¿no? de que les dices algo y ya los traumaste, ya te echan acá hasta este, la asociación, y quién sabe quién, ¿no? O sea, es importante encontrar un punto medio, y si lo necesitamos con nuestros hijos, imagínense con las mascotas, que realmente... Nadie cree que necesiten un manual hasta que ya lo echaron a perder por completo. Yo tengo muchísimas consultas de educación de gente que ahorita está agarrando una conciencia de que antes de tener su perro ya me está hablando para ver qué necesita tener. ¿Cómo es la raza? ¿Cómo la va a educar? ¿Cómo se va a acoplar a su tipo de vida? ¿Cómo le van a ayudar? ¿No? O sea, pero wow, O sea, yo me sorprendo porque siempre me están hablando los de ocho meses, un año, ya no lo aguanto, ya no lo quiero, hacen todos lados, me rompe todas mis cosas, pero la educación empieza desde el día uno. Y si empieza con una mascota, imagínense cómo empieza con sus hijos, ¿no? Desde el día uno. Y no tiene nada que ver porque ahora de repente con nosotros que ya estamos grandes, que ya tenemos conscientes de las cosas, es re o sea, hacer como reset en nuestro cassette y volver a meter las cosas nuevas. O sea, porque eh, está bien padre estar en nuestra zona de confort y está bien padre decir así fui educado, este carácter tengo, yo así soy, así nací y así me quedaré, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tienes algo mejor que dar, si tienes mucha muchas por delante, o sea, tienes vienes a este mundo a ayudar a la gente, a dar lo mejor de ti, a, a desarrollar una empatía en la cual el granito de arena no empieza parando una guerra, empieza saludando a tu vecino, ¿no? Empieza que si ves Basura tirada en la calle La recoges Empieza que si estás barriendo tu espacio Barres el de al lado Porque no te cuesta nada Pero ya nos enseñaron a nosotros A que a, primero tú, luego tú Y tú te enfocas en ti Y mientras tú estés bien, que el mundo gire ¿eh? o sea, Tú no te metas Entonces, ¿por qué? ¿Por qué criarnos con ese egoísmo? Inconsciente O sea, eh, tu mamá está cocinando Y tú echadote en la, ca en la cama Viendo la televisión, ¿no? O sea, en vez de ir, oye, voy a la tienda, oye, ¿qué te traigo? ¿En qué te ayudo? ¿Pico algo? O sea, tantas cosas que hay que hacer. Pero mientras no nos lo pidan, mira, hasta de la visita gorda nos hacemos y nos vamos lo más lejos que podamos. Esa es, esa es la cosa que me llama tanto la atención de que las personas no tienen. Yo soy una persona, este, pues podría decirse muy flojón, muy flojonaza. Soy una persona que que arreglar la casa o ese tipo de cosas le cuestan mucho trabajo. Pero soy una persona que como todo lo quiere bonito, no puedo ver una cosa fuera de su lugar. ¿Pero qué pasa? Si tienes la capacidad, yo contrato personas para delegar las cosas que no puedo hacer y solo corrijo lo bonito que tiene que quedar, ¿no? ¿Por qué? Porque para todo hay maneras. Pero los patrones son tan repetitivos de, de muchas cosas que, que a veces ni cuenta te das, o sea, ni, ni no estás consciente de, por ejemplo, el hombre que eliges, o de, por ejemplo, creer que no eres buena para algo porque simplemente en la primaria te dijeron que pues, te equivocaste, y pues ya, como te equivocaste, pues no, no la armas. O sea, son, son muchas cosas, mi cabeza se hace bolas al tratarme de, a tratarles de explicar todo lo que pienso, pero yo creo que eh, si logramos entrar a alguno de ustedes, poniendo nuestro granito de arena, en que ustedes tengan un poquito más de conciencia, empatía y, e iniciativa, de verdad van a cambiar el mundo porque es una de las cosas más importantes que
0: hay y lo peor, lo que menos tenemos. Sí, este, y pues bueno, en todo lo de la educación, digo, ahorita estamos hablando de cuando cuando tú educas, de tú como jefe, formar empleados, este, de todo ese tipo de cosas, pero también algo importante e interesante es nosotros ya como adultos, realmente hay mucho que nos define que viene desde nuestra educación, desde nuestras experiencias, desde incluso desde nuestros genes, porque hay cosas que tenemos de personas que no conocemos, o yo por ejemplo que en realidad no conozco la familia de mi papá, o sea no sé qué viene de allá, que, que yo tengo y que no conozco y por lo tanto no me molesto por por solucionarlo, por equilibrarlo y por hacerme mejor, ¿no? Porque no me parece un problema porque cada quien es es diferente y ya. Entonces, tampoco se vale excusarse nada más en eso. O sea, es como las personas que tienen el, el típico papá alcohólico, ¿no? O sea, y como mi papá es alcohólico, yo también voy a ser o yo no voy a ser. O sea, existen ese tip dos tipos de personas. O sea, el que lo repite nada más porque así fueron sus papás o el que quiere ser todo lo contrario por lo que vivió. Entonces, desde ahí son muchas cosas. Yo, por ejemplo, empecé a ser consciente de, de la persona que era. Yo soy una persona, bueno, era, <risa> una persona muy insegura, porque aunque lo sigo siendo, he estado trabajando en ello y ahora soy consciente. Entonces, por ejemplo, yo no sé nadar, o sea, a la fecha yo no sé nadar y, y parecerá menso, parecerá algo así X, pero desde ahí pueden darse una idea de cómo fue mi educación. Mi mamá es una persona que, que quería tenernos protegidas todo el tiempo, o sea, que no había por qué tomar riesgos. no, ¿Para qué? Si puede salir mal, si te puede lastimar, si puede pasar algo malo, entonces mejor no. Mi mamá siempre nos ha dicho una frase y a mí de repente me desespera que dice que si yo pudiera las tendría en una, en una burbujita de cristal. Y ella lo dice con mucho amor, o sea, lo dice de verdad como diciendo que si por ella fuera o sea nada nos pasaría y pero no es así o sea la vida no es así entonces no puedes tenerlos en una burbujita de cristal entonces a mí me enseñaron así por ejemplo yo desde yo le digo mucho a mi mamá mamá por qué no me aventabas al agua o sea desde chiquita cuando yo no, no me acuerdo pues ahorita ya pues mangos que me aviento no <risa> me da miedo pero pero por, yo decía por qué no me enseñaste desde chiquita que que así iba a vivir o sea que que había cosas difíciles que había desde maestros difíciles compañeros difíciles este cualquier tipo de retos que yo de todas maneras iba a enfrentar o sea hoy por ejemplo hoy en día de repente me, me entran miedos como de que qué pasa si hay un tsunami o algo así yo qué voy a hacer yo digo ya me morí o sea y, y son cosas que digo esto es nada más un ejemplo pero esto es en toda mi vida o sea, mi mamá desde desde el amor que ella tiene pues trató de cuidarme siempre pero no me animaba a aventarme a las cosas entonces ahora yo me la pienso el triple antes de, de arriesgarme y de bueno, pues si sale mal Nicole siempre me dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? siempre, siempre, ¿qué es lo peor que puede pasar? y ya cuando eres consciente de eso dices, ah no, pues no, pues sí, ¿verdad? Este, yo por ejemplo me acuerdo que cuando intentaba nadar, según yo este, y me daba miedo y yo les decía que no, me decían que es lo peor que puede pasar y yo pues me ahogo, me muero y ya, y qué, o sea de todas maneras, eh, para empezar es un chapoteadero,
1: no, te los no
0: manches, y en segunda aquí estamos como cinco adultos y yo no, es que yo me voy a morir, yo me voy a morir aquí, entonces… Son detallitos pues que, que a veces no nos damos cuenta de que ni siquiera es tan grave lo que te puede pasar en el peor de los casos. Pero no estás viendo el mejor de los casos porque yo fui educada así. A, a tener miedo a pensártela, y digo, no no porque sea del todo malo, porque pues sí tienes que tener precaución con muchas cosas pero en la vida es así la vi en la vida tienes que aventarte a muchas cosas entonces, yo por ejemplo fui educada así, y a mí nada me costaba quedarme ahí y ya, ¿sabes qué? yo no voy a albercas porque no sé nadar este, me quedo en las escaleras y, este, y pues ya, y toda mi vida me la voy a pasar así, y voy a buscar este, empleos que sean más sencillos donde no tenga que esforzarme tanto donde no tenga nada que perder, porque pues puedo vivir en mi zona de confort, ¿no? No me meto en problemas, no nada, pero realmente la vida siempre te va a aventar algo, siempre, o sea, siempre te va a poner pruebas y, y de todo hasta sacar tu, tu potencial, entonces yo ahora considero que tengo mucho potencial de hacer muchas cosas, a las que me tengo que aventar y ahí ya va en contra de como a mí me educaron, de lo que yo vi desde casa, entonces ahí ya a mí me toca cambiarlo y buscar la manera y ni siquiera culpar, porque no te sirve nada decir nada más como yo a mi mamá, ¿no? O sea, ¿sabes qué mamá, qué mala onda que no me aventaras al agua?, sino, ah, okay, yo ya soy adulto, entonces si quiero, pues me animo y busco clases o lo que sea y, y pues me tengo que aventar y no es fácil, pero tú vas viendo de que ya eres consciente que, que necesitas y que puedes ir curando tus heridas de la infancia, o sea, muchas cosas con las que fuiste educado, tú realmente tienes la capacidad completamente de, de voltearla, de irte hacia donde tú quieres, de, de lo que tú necesitas puedes moldearte, existen dones, o sea, yo sí creo que, que hay personas que son buenas para una cosa o para otras, pero de todas maneras creo que no hay limitantes tan marcados, o sea, puede que yo no sea la, la campeona supernacional de, de clavados y de natación y así, pero sí puedo aprender a nadar, o sea, mínimo para sobrevivir a mi tsunami, o sea, sí puedo, entonces… Siento que mucha de esa parte es la que de repente en nuestras terapias nos damos cuenta que, ah, ¿cómo que tengo la capacidad? Pero es que a mí me educaron así. Sí, pero o sea tú ya eres un adulto, tú ya puedes solucionarlo e incluso no pasarlo a otras generaciones. O sea, hay que ser conscientes de cómo estamos viviendo, no nada más vivir por vivir. Igual eso de, de ser
1: conscientes, por ejemplo, yo, yo traigo mucho de genética muy parecido a mi papá, ¿no? O sea, y pues... Todos me dan risa porque dicen que fue al baño y me hizo. Porque <risa> tal cual, como es, tal cual soy como él en muchas cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas de él, por ejemplo, que, que a mí no me gustan como, como fue creada, por ejemplo, en sus cosas malas, porque también tuvo obviamente muchas cosas buenas, en sus cosas malas, por ejemplo, era muy explosivo. Este, si yo me equivocaba era regaño, castigo o incluso la nalgada, ¿no? O el golpe. Este. Y eran cosas en las cuales yo no quería repetir el patrón. Pero, ¿qué creen? Que sí lo repito. ¿Qué creen que soy igual de explosiva? ¿Qué creen que me cuesta uno y la mitad del otro controlarme? O sea, de verdad, de verdad no saben, o sea, si empiezo a sentir desde la punta de mis pies, cómo ya me empieza a subir la adrenalina y como si no me doy la media vuelta y mejor me voy, de verdad puedo este, explotar contra mis hijas, contra mi esposo, contra mis empleadas, contra, contra quien sea, ¿no? Y si yo solamente digo, así fui educada, así era de los genes, así soy, pues me quedo sola, ¿no? Porque ni quien me aguante. ¿No? Entonces, esas son cosas que nosotros podemos modificar, aunque lo traigamos por genética, aunque hayamos vivido muchos años ya de esa manera, podemos cambiarlo, a mí lo que más me hizo cambiar fueron mis hijas, yo le decía a mi mamá, me acuerdo mucho que le decía, ¿cómo voy a tener hijos madre? O sea, yo no tengo paciencia, mi paciencia es nula, es menos cero, no existe me decía, no, no voy a poder, y me decía mi mamá, claro que sí, la paciencia se te da en cuanto los hijos llegan. Y yo, Ay, sí, ¿y cómo le voy a hacer? Pues, ¿qué creen? No, no se me dio justo cuando los hijos llegaron, como mi mamá me decía, he trabajado mucho, mucho en ella. Eh, por eso les digo que tomé un curso para este, ver cómo podía comunicarme con ellas, cómo podían entenderme un poco mejor, porque... De verdad yo estoy consciente que tienes muchísimo que aprender y que si tú te crees sabelo todo y que solamente lo tuyo y tus chicharrones truenan pues prácticamente no aprendes nada y, y pasas la vida medio como Dios te dio a entender pero siempre hay formas de mejorar siempre, en cada aspecto de tu vida que tú creas, siempre hay quien te puede enseñar y cómo mejorar y yo lo veo mucho en las terapias que realmente hasta ustedes mismos me enseñan a mí no eh, yo he felicitado muchos, a muchas personas en la terapia porque lo logran, o sea de verdad, vencen sus miedos, se dan cuenta de lo chingonas que son este, se animan a dar ese gran paso de simplemente no quedarse en tu zona de confort que para mí ya es un gran, gran paso, entonces yo, yo quiero transmitirles esa parte, no se vale decir así soy o oh, sabes qué eso sí de plano no, como dice pa Pato, pues es que yo le digo Pato porque se llama Sara, pero yo le digo Pato este, todos tenemos dones y esos dones sí son diferentes, hay dones de creatividad, hay dones de empatía, hay dones de mil cosas… Y no todos los tenemos. Podemos desarrollar ciertas cosas, pero no llegar al don. Perfecto, ¿no? Pero sí tenemos todas las mismas capacidades. Este, nuestro cerebro es igual, el de todos, y tenemos las mismas me, formas de, 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 de cómo crearlo, de, de hacer las cosas. Porque realmente yo he, he escuchado mucha gente que, que se queda en sus pretextos. ¿Y cómo son buenos para crear pretextos para cualquier cosa? No, es que llovió. No, es que Juanita se murió. No, es que le dio y es que me enfermé y es que me pasó, ¿no? Yo tengo una persona que trabaja conmigo que me llama tanto la atención que así puede estar enferma y medio muriéndose, pero va siempre está, nunca falta. O sea, de verdad es una cosa tan increíble que yo digo, ella podría poner el pretexto en cualquier momento, ¿eh? ¿Sabes qué? Me siento malo y no voy, ¿no? Y nosotros como que, ¿ves? Pues no la tenemos que, que hacer las cosas y sacar. Pero ella jamás ha puesto ese tipo de pretextos. Entonces, cuando llega el momento en el que ella nos dice «no puedo por algo», ni pero le pones, porque sabes que es algo importante para ella, ¿no? Y esa es la parte de los de los empleados que les digo de la iniciativa de, de ser un poquito más, porque de verdad hasta uno como jefe lo ve y dice, ¿sabes qué? Dale lo que necesite, porque ella jamás te lo pediría si no fuera necesario, pero ¿qué pasa cuando está el otro es que me pasó, y es que choqué, y es que la llanta, y es que esto, y es que el otro, y de repente llega el momento en el que de verdad le pasa algo fuerte, y tú ya ni le crees, ¿no? O le dices, pues solucionalo, o pues tú sabrás, pero ya no tienes esa cosa de apoyar, porque ya es, es tanto, tan desgastado, que pues ya no tiene validez, ¿no? Entonces, a mí me parece muy chistoso cómo reacciona cada persona ante esto, y cómo la mayoría dice, es que así soy de enojón." es que, no, no, o sea, yo, le, por ejemplo, tengo un cliente que es muy hiperactivo, un paciente, y le digo, bueno, hay formas de, de bajar tu energía. No es que yo así soy, soy hiperactivo, y yo no me voy a quedar quieto, y no me puedo quedar quieto, y yo no, sí puede, no, 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 yo no puedo, yo no puedo, o sea, si tú estás en la negativa, pues no, no puedes, y nadie te puede hacer, no, nadie te puede sacar de ahí, pues, entonces es
0: importante que se conozcan, que trabajen en ustedes. Yo creo que está eso muy chistoso porque... Creo que he visto de verdad personas que yo jamás pensaría que cambiaran hacerlo así de un momento para otro, solamente porque entraron en conciencia. O sea, yo creo que esa parte es tan importante, o sea, por eso esto... Esto habla en sí de las cosas que te que influyen para ser el tipo de persona que eres ahora, porque ni siquiera es algo que ya esté definido, te estás comportando así, pero no eres, o sea, te estás comportando impaciente, pero no quiere decir que lo seas y ya, o sea, puedes equilibrarlo todo, no hay nada bueno ni nada malo, solamente está desequilibrado, entonces… Y hay, o sea, nada es imposible hasta cierto punto aquí, por ejemplo, desde cosas como soy mujer, soy hombre, soy niño, este soy muy chaparro, soy muy alto, soy, o sea, todos somos diferentes, pero hay de todo para todos, o sea, eso sí, todo se puede y creo que, que esa parte de ser consciente, de de poder ya decidir, de darte cuenta de qué es lo que influye, o hasta quitarte cosas, o sea, sabes que esta situación me está haciendo ser así, pero ya entendí de dónde viene, o sea, ya no es como que yo esté todo el tiempo enojado, es que así me pone, por ejemplo, el otro día Nicole y yo hablábamos de, de los trabajos así como más estresantes o cosas así, y decíamos, ¿cómo puede influir hasta en tu carácter? no O sea, como las personas que trabajan en, en atendiendo quejas, entonces, todo el tiempo estás escuchando a gente enojada, gente que no está conforme con las cosas. O sea, obviamente todos cuando van a van a quejarse de algo tenemos una actitud diferente. Entonces, pónganse también ustedes a pensar en la persona que los está atendiendo. O sea, ya atendió otros cinco antes o más, igual de enojados y todo. Entonces, tanto nosotros medirnos como esa persona saber si está para eso o no, porque todo eso influye, o sea, hay, hay que ver nuestro entorno, las personas, este el tipo de trabajo, o sea, hay que buscar de todo para ver qué es lo que está influyendo, si nuestra familia atrás, este cómo nos educaron, eh, pues todo, todo lo que estamos hablando, o sea, todo influye para ser las personas que, que somos ahorita y siempre hay manera, siempre hay arreglo les digo, yo he visto a las personas cambiar en cuanto se lo proponen, simplemente cuando empiezan a conocerse y pues de ahí para adelante, cada quien... Ahí sí que tú construyes tu destino, o sea, la vida sí te pone muchas cosas que creo que ya están, o te ayuda un poquito, o más o menos te va moviendo, pero no necesariamente tienes que estar como borreguito siguiendo a todos, o sea, nos generalizan tanto que de verdad ustedes no se pongan de modo, o sea, nadie hay que ponernos de modo para que nada más nos traten como una bola de personas y ya sino que cada quien aporta algo diferente, algo único, y si cada quien saca su potencial, solo imagínense, o sea, lo que sería este mundo, lo que sería cada parte, cada familia, cada empresa, todo sería muy diferente, entonces todo se empieza por nosotros, no sé si, creo que ya más o menos estamos llegando al grano, voy a dejar que, que Nicole agregue algo más y ya vuelvo para para darles como un pequeño resumen de lo que creo yo que es más importante y pues cerrar este episodio. Pues sí, aquí realmente yo creo que ya abordamos
1: las partes más importantes que son que tengan iniciativa, que, que no les quita nada, o sea, al contrario les va a sumar muchas cosas, el tener la empatía con las personas Aprovechenlo, úsenlo, o sea de verdad a veces es tan bonito sacarle una sonrisa a una persona, te alegra tu día, hasta dejar pasar en el carro, ¿no? a quien de verdad trae más prisa y se te va a meter, en vez de uh, mentársela y corretearlo, dale el paso, haz feliz a alguien, no te cuesta nada. Si el llegar todas las mañanas y buenos días, gracias, por favor. Eh, realmente a la persona que te está atendiendo desde la tienda, desde el súper, desde la persona que te esté brindando el servicio muchas gracias, te tomaste el tiempo, me encantó esta es una cosa bien importante, yo creo que ahorita estamos en un mundo en el cual las redes sociales y la y la tecnología nos ayudan mucho a impulsar y ayudar a las personas. Las pequeñas empresas de verdad con un me encantó, muchas gracias, te recomiendo… Te paso, no te cuesta nada. Y a veces no lo hacemos hasta por envidia, hasta por coraje. Hasta porque qué, si a mí nadie me ha recomendado, ¿por qué lo voy a recomendar yo a ella? no Porque se lo ganó, así de simple, se lo ganó, es su trabajo. Dio su 110%, agradecelo, reconocelo. Porque esa parte va a hacer que regrese, bueno, yo creo en esta vida que todo se regresa, todo es energía. Entonces... Ahora sí que tú cosechas lo que siembras, ¿no? Entre más cosas buenas des, más cosas buenas vas a cosechar. Y no te cuesta nada. Lo repito mucho porque de verdad creemos que nos cuesta y que, que si yo le digo a ella que vende tazas igual que yo, no manches, tus tazas están padrísimas. Ya me quité yo ocho clientes. No, para todos hay. ¿Por qué? Porque no vas a tener todo lo que toda la gente quiere y piensa. Tienes un tipo de mercado y ese tipo de mercado siempre va a seguir contigo. Entonces… Nada te cuesta la competencia, nada te, de nada te sirve más bien la competencia, de nada. Si no es para mejorar y para decirle, wow, me puedes enseñar cómo es esto, valoro mucho tu trabajo, lo respeto y me encantaría implementar estas cosas conmigo. No, déjame ver cómo se lo robo, déjame ver cómo le bajo clientes, déjame ver cómo le doy mi tarjeta por este lado para ver si yo le doy más barato. Eso se regresa y de nada vale. Ok, entonces... Para mí, para resumir Por favor, desde que compren o adquieran una mascota Tengan mucha conciencia Es un ser vivo Es alguien que va a necesitar de ti Si eres mamá o papá Educa personas con conciencia No robotcitos. No vale la pena porque al rato te lo van a reclamar Porque al rato esos robotcitos van a salir a la vida Y no van a saber qué hacer Porque su mami y su papi siempre les resuelve todo Y de jefe Realmente es muy importante que a los que nos toca ser jefes, impulsemos siempre a las personas, no pasa nada de que se vaya, no pasa nada de que ponga su propio negocio, siéntete orgulloso y feliz de que tú lograste formar una mejor persona, no de que lograste formar a alguien que tenga medio conciencia de lo que está haciendo y que siempre esté ahí de tu, de, a tu lado, pero siempre haciendo las cosas o mal pagado o enojado o que ni siquiera le guste su trabajo. No vale la pena, o sea, si tú eres un buen jefe, todas las personas van a querer estar alrededor de ti porque enseñas, porque tus experiencias le sirven para las demás personas y cuando tú ves a esa persona tanto ya sea ser tu mejor empleado y desarrollarse con toda su empatía y con toda su iniciativa y con todo, vas a ser un mejor empleado, tanto como si esa persona se va y forma su propio negocio. O sea, tú te vas a sentir muy, muy feliz de que tú lograste meter una semillita en esa persona.
0: Y pues bueno, yo creo que hay puntos importantes, por ejemplo... Eh, que podemos rescatar de aquí, como es el ser consciente y elegir tu destino. Creo que eso va desde cosas que nos benefician, por ejemplo, también hasta personas que dicen, este no sé, él, él es chido porque nació en cuna de oro, entonces pues, ¿cómo no? Si se le dio todo fácil y pues claro que pudo poner su empresa y claro que pudo este, conseguir el amor de su vida y claro que pudo tener el carro y bla, bla, bla. Pero realmente no hay imposibles, o sea, no importa de dónde vengas, sí puede que te cueste más trabajo, puede que no sea de la misma manera, pero siempre hay siempre hay oportunidades para cada quien, el punto es buscarlas, entonces... Tú lo eliges, tú eliges si, si quieres encontrar una persona que te llene y te complemente en todas las partes como pareja, si quieres tener un negocio o quieres trabajar para alguien o lo que sea para hacer dinero y tener todo lo que tú quieres, si quieres, este no sé, buscar amigos o, o tú invertirte más en, en la persona que eres, si quieres dedicarte a algún deporte, lo que sea. Realmente siempre hay manera, entonces sí puedes elegir tu destino, mientras más pronto seas consciente, mucho mejor y realmente tienes todas las herramientas. Y pues la otra parte que pues fue uno de los temas principales que queríamos abordar aquí, pues es la iniciativa. Realmente a veces suena muy complicado porque no podemos hacerlo todo el tiempo, de repente sí es difícil cambiarte el chip, digo algo que ya estás acostumbrado tanto, me imagino que la mayoría de personas que nos escucha aquí pues son personas ya adultas, digo ojalá que nos escuche algún niño, pero la mayoría yo creo que ya, ya tenemos nuestros añitos, entonces… Yo sé que es difícil, o sea, que así lo intentes, por ejemplo, en la calle, a lo mejor en tu casa te cuesta trabajo, o no sé, o sea, siempre va a haber algún ámbito o algún momento en el que a lo mejor te deslices, y a lo mejor te sientes mal. Digo, también nos pasa en terapia que de repente es, por ejemplo, no sé, este esta semana vas a agradecer, y si un día no agradeces, dices, ¡chin! O sea, ya fallé, ¿cómo le voy a hacer? Y te sientes lo peor del mundo. Pero tampoco se trata de eso, es un cambio a la vez, es poco a poco... Recuerden que todo, cuando lo ves al día, suena más fácil. Por ejemplo, empiecen a ponerse metas. Por ejemplo, no sé, hoy todo el día eh, voy a ser amable con los demás. No importa qué, no me voy a enojar, me voy a tranquilizar, voy a darles a, las gracias a todos los que los que pues me hayan hecho algún bien. Eh, no sé, detallitos así. O, o por el día de hoy voy a, ofrecer, voy a ofrecerme a ayudar a tres personas, y cuéntenselas, o sea, por lo menos por un día, y de ahí vayan subiendo, ah, ¿sabes qué? Ahora dos veces a la semana, y así van a ver que poco a poco van a ir creando conciencia, van a ir creando un hábito, y poco a poco se les va a hacer más fácil, no se presionen, pero tampoco se rindan, que nada más porque lo intentaron una semana ya no les salió, ah, no, pues ¿sabes que Ya no lo voy a hacer. Entonces, son detalles pequeños, también muchas veces no nos damos cuenta de que hay cosas inconscientes que hacemos de ese estilo que a lo mejor para nosotras no son gran cosa, pero para otra persona lo es todo. Desde un gracias, desde una sonrisa, siempre hay alguien en quien pueden impactar, vivimos en una sociedad y todo el tiempo nos estamos viendo y no es nada más para criticarnos y juzgarnos y envidiarnos y todo eso, sino que hay personas que todo el tiempo están viendo niños o lo que sea por ejemplo a mí se me hace muy chistoso como les digo a veces no nos damos cuenta hace poquito estábamos mi hermana y yo con mi familia comiendo en unos tacos y de repente este mi hermana es una persona como que de repente explota no es una persona que se enoja fácil y que hasta hasta hace poco pues no le importaba nada más explotar ella, pues así era y pues se aguanta ¿no? quien la quiere que la quiera enojona y quien no que pues que se haga al camote <ríe> entonces este ese día sucedieron cosas con la familia y mi hermana se empezó a enojar mucho se, o sea se puso muy de malas de repente el ambiente se puso todo tenso y pues realmente ni siquiera era, era una situación que se pudiera solucionar, simplemente ella se enojó y, y listo, y de repente el mesero llegó, llegó siendo la persona más amable, que, que de las personas más amables que yo he conocido, y para mi hermana fue un impacto muy grande, porque el mesero no sabía que ella estaba enojada. O sea, el mesero simplemente fue amable porque así quería ser él, porque tal vez fue su propósito del día, porque tal vez él quiere dar lo mejor en su trabajo, o sea, no lo hacía porque ella estaba enojada, simplemente fue amable, y para mi hermana eso fue un impacto. En cuanto ella vio la amabilidad de él, dijo, no importa que él no se merece que yo esté enojada. Y hay personas buenas en este mundo, y hay personas que están echándole ganas, entonces, esa acción que el mesero cometió... Para mi hermana fue un, un impacto grande, o sea, realmente cambió su noche, mi hermana se relajó, dijo, bueno, sí es cierto, no me voy a amargar, ni siquiera lo voy a solucionar y de repente cambió todo y eso es nada más un pequeño ejemplo, pero así pasa, o sea, desde que le sonríes a una persona y tal vez le salvas la vida y no te das cuenta, tú no lo sabes, entonces hay que hacer más de esos detalles, no sabes a quién le estás alegrando y hay diferentes tipos de amar, digo, a lo mejor a una persona le funciona que de repente le agarres la mano o lo abraces o le toques el hombro y le digas ánimo y a lo mejor a otra persona si le preparas un sándwich antes de salir de la casa o de repente recoges la basura cuando tú nunca lo haces, pero recoges la basura un día, o sea, aunque para ti no sea gran cosa, puede que para la otra persona sea un impacto grande y le hagas el día y hasta lo motives. Ah, sabes que yo también quiero alegrarle el día. Entonces, y eso se puede con cualquier cosa, o sea, desde tu compañero de trabajo, sabes que si lo estás viendo que es, tiene la mano muy cargada y que tú, no sé, ya terminaste y ya te vas a tu casa y puedes ayudarle pues ayúdale, o sea, no pierdes nada desde en la familia, lo que decía Nicole, o sea, ayúdale a tu mamá a hacer de comer a sacar la basura a no sé, cualquier cosa cual, aunque no te toque, o sea, hay que hacer un poquito más en tu pareja o sea, que los detalles no mueran, que si ya sabes que de repente a lo mejor vas de malas, pero si tú le puedes decir, ¿sabes qué? o sea, estoy de malas, no te quiero tratar mal nada más dame espacio o llegas a lo mejor, a veces no nos damos cuenta de que no necesitamos gastar mucho llega con, no sé, sírvele un vaso de agua, ella no te lo pidió, él no te lo pidió, pero lo viste con cedo, ya tiene roto sin tomar agua y te preocupa su salud, o sea, son muchos detallitos y eso hasta con tus hijos, o sea, sabes que él no te pidió jugar con él, pero, oye, ¿qué te parece si hoy yo te propongo jugar con plastilina o algo así? Los van a sorprender, y eso hasta con los extraños también, o sea, nunca sabes, por ejemplo, si no sé, si ves a alguien que no hay carritos en el súper y de repente este está super cargado y se le está cayendo todas las, las galletas que están en el estante de, de hasta arriba y tú no, no no tienes cosas en las manos ve y ayúdale o sea no pierdes nada y no sabes cuándo le puedes hacer el día a otra persona cuándo le puedes motivar cuándo lo puedes incluso salvar entonces esa toda esa es parte de la iniciativa hay que empezar un día a la vez y pues realmente hacerlo y pues bueno, creo que ahora sí ya es todo por el por el episodio de hoy. Nos, nos da mucho gusto ver cómo está creciendo esto. Hemos visto que cada vez lo escuchan más personas que no hay ni siquiera una distinción de edad, son hombres, mujeres y grandes y pequeños y de todo, entonces de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a, a todo esto, seguimos nosotras pues muy felices de poder compartir un poquito de cómo vemos la vida, de tratar de ayudar, de poner nuestro granito de arena y es muy importante su participación, de todas maneras queremos que, que nos comenten más sobre esto, de qué quieren que hablemos, que participen más, queremos escuchar más historias de diferentes personas reales, queremos que se quiten las dudas que tienen, vienen temas muy interesantes, estamos pues preparándolos, pero no sé, esto es algo que nos llena de verdad, entonces muchísimas gracias y los veo en el próximo episodio, ya nada más les paso a Nicole para que se despida y muchas gracias de nuevo. Bueno,
1: pues sí, muchas gracias a todos por la hermosa respuesta que hemos tenido, la verdad es que... Ustedes saben que lo natural es parte de nuestra vida y que entre más lo compartamos con muchas más personas, para nosotros mucho mejor el que tengan todo mundo acceso a esto es increíble, recuerden que por eso creamos nuestra página en línea que es www.floresyaceites.com y recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales como Essential para que nos busquen y nos sigan y nos platiquen este, nos encanta estar escuchando sus historias sabiendo si algo de esto les, que, les cayó el 20, les quedó el granito de arena, para nosotros es un impulso enorme, prácticamente nos llena el alma, sale porque recuerden que así se llama nuestro podcast porque sí con nosotros con ustedes compartimos un pedacito de nuestra alma en cada episodio sale los quiero mucho muchas gracias por escucharnos y darse el tiempo de llegar hasta acá un beso te bye de mi alma para tu alma
0: un podcast de wuensha